0: 찾아가는 법률서비스를 제향하는 법률사무소시우 김사명 변호사입니다. 예순 일곱 번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 이렇게 평일에 아침시간에 녹음을 하는 건 거의 처음인 것 같은데 어, 지난주에 어, 거의 일주일에 한 번씩은 그래도 꼭 어, 이렇게 함께 있는 민법을 어, 제공해드렸었는데 저 지난주에는 한번 어, 거르게 되었고 어, 그리고 이게 계속 가면 이번주도 어, 주말에 쉽지 않을 것 같아서 음 잠시 이제 오후 1시에 있는 미팅 전에 잠깐 시간이 남아서 오전 시간에 좀 급하게 이렇게 함께 있는 민법 녹음을 하게 되었습니다 지난주에 일요일에 이제 과천에 있는 과학박물관을 한번 방문을 했었는데 생각보다는 굉장히 잘 만들어 놨더라고요 아 여러가지 다양한 체험들도 할수 있고 아, 그리고 별자리들 그러니까 우주에 관련된 내용들 아, 이런 체험할 수 있는 공간들이어서 음, 생각보다는 상당히 좋았고 아이들이 무척 좋아하는 아들도 너무 좋아해서 아, 만족스러운 방문이었던 것 같은데요 아, 근데 한가지 이제 좀 아쉬웠던 건 어, 규모나 이런 면에서는 화려함이라고 해야 되나요 아, 그런 부분에서는 어, 굉장히 만족스럽고 어, 좀잘 지원했다라는 생각이 드는데 좀 구체적으로 어, 소프트웨어적인 측면이라고 어, 말씀드려야 될지 모르겠지만 어쨌든 뭔가 좀 허전한 느낌이 들었습니다 어, 예전에. 아, 영국에서 거주할 때 아, 자연사 박물관이죠, Natural h i s t 이 자연사 박물관이랑 사이언스 뮤지엄, 이 과학 박물관이랑 이곳을 많이 이제 찾아갔었는데요. 아들이 너무 좋아해서 아, 물론 아, 가격도 무료일 뿐만 아니라 아, 그 화려함도 물론 화려하기도 하고 그 하나하나에 무슨 전시물이 있으면 그 전시물에 대한 설명이 너무나 아, 자세하게 되어 있고. 그리고 어렵지 않게 쉽게 이해할 수 있게끔, 어, 설명이 되어 있고, 어, 이해할 수 있을 정도의 어떤 여러 가지 그림이라든지, 동영상이라든지, 모형이라든지, 어, 이런 것들이 있어서, 어, 어른인 저조차도, 어, 과하게, 에, 관심을 갖게 되는, 그리고 자연의 어떤 동물과 식물들, 이런 우주나 뭐, 이런 모든 것들에 대해서 관심을 갖게끔 만들 정도로 그렇게 흡입력이 있을, 있는, 어, 아, 그런, 어, 아, 공간이었던 것 같습니다. 그런, 어, 영국에서의 경험들 때문인지, 어, 만약 잘 모르고, 어, 과천 과학박물관을 가서 방문했다면, 와, 이런 것도 있었네. 놀랄 것 같은데, 어, 아무래도 그 영국에서의 그 자연사박물관이랑, 어, 과학박물관을 방문 여러, 정말 수차례, 어, 몇십 번더 갔던 것 같은데, 그 경험을 하고 와서 봤더니, 어, 약간은, 음, 어떤 외형적인 것에 비해서 그 내용물이 어, 약간 부족한 것이 허전함이 느껴지는 그런 것들이 느껴졌고 어, 생각해 보면 어, 이제 우리가 어, 그 동안은 뭐 성장, 어, 어떤 돈 버는 거, 배고픔을 없애는 것 어, 이런 목표 하에서 어, 살아오다가 이제 어느 정도 사회 안정, 경제적 어, 좀 발전, 어, 발전을 이룬 이후에 이제 뭐 문화나 그리고 과학이나 어떤 이런 어, 여러 가지 다양한 어, 어떤 삶의 모습들을 채워가기 시작한 건 얼마 어, 되지 않았잖아요. 어, 그렇기 때문에 이런 어떤 문화가 형성되는 데는 어, 시간이 필요할 것이라는 생각이 들고요 영국은 벌써 어, 몇백년 전에 어, 늦어도 백년 전부터 어, 그렇게 형성되어 왔던 문화가 지금의 모습을 어, 드러내 주고 있는 것이니까 우리도 이렇게 하나 둘 채워가다 보면 어, 시간이 흐르고 사람들의 인식이 변하고 이렇게 문화가 형성되어 가면서 어, 단지 먹고 사는 문제가 아니라 물론 그것도 중요하지만 어떤 인간이 살아가는 데 있어서 필요한 여러 가지의 것들, 뭐 예술이라든지, 뭐 문학도 있을 수 있고 미술도 그렇고 어떤 이런 문화적인 측면이 좀더 풍성해지는 그런 시기가 오지 않을까라는 희망을 한번 가져봅니다. 그럼 이제 저희는 함께 있는 민법 이제 다시 돌아와야 되는데 지난 시간에 이제 드디어 물권의 왕이라고 할수 있죠. 어, 소유물을 물건을 사용수익 처분할 수 있는 가장 강력한 어, 물건인 소유권을 한번 어, 전부 소유권에 관련된 규정들을 모두 전부 읽어 보았습니다. 그래서 이번 시간부터는 음, 소유권이 완벽하다면 어, 완전한 권리라면 어, 소유권보다는 뭔가 부족한 권리가 있을 수 있겠죠. 물건에 대한 물건으로서 물건이긴 한데 물건에 대한 권리가 물건이라고 했죠. 이 물건이긴 하지만 소유권과 같이 완벽하지는 않고 다만 그뭐 일정한 부분의 물건에 대한 권리가 있을 수 있잖아요. 이것을 그래서 제한된다. 소유권에 비해서 제한된다라는 측면에서 제한물건이라고 부르는데 이런 제한물건들을 보게 될 것입니다. 그리고 제가 뭐몇 차례 한 번씩은 언급해 드렸던 것 같은데 이런 제한물건에는 크게 봤을 때 용익물건과 담보물건이 있고 용익물권이라는 것은 말 그대로 사용하는 권리죠. 어, 사용해서 어떤 이득을 취할 수 있는 권리. 아, 그것으로서 민법 인정하고 있는 건 지상권, 지역권, 전세권이 있고요. 아, 전세권이 뭐 많이 들어보시긴 하지만 아, 이런 민법에서 규정되어 있는 전세권과 실제 현실적으로 운영되는 그 용어로서의 전세권은 약간 다르다는 말씀도 드렸는데 그건 이제 차차 전세권 규정대로 읽어보면서 아, 한번 살펴보도록 하고요. 용익물건 외에 이제 담보물권 자신의 어떤 물건을 통해서 담보로 사용하는 거죠 뭐 돈을 빌린다는지 이랬을 때 우리 담보 너 담보 있어? 뭐돈 빌려줘 이렇게 얘기를 하면 너뭐그맡힐거 있어? 너그돈 갚는다는 보장해 줄수 있는 뭐 담보물 이 있어 이런 얘기 하잖아요 현실에서 이런 담보로써 사용되는 그런 물건으로써 유치권 질권 담보권 이렇게 세 가지가 민법에서 인정되고 있습니다 그래서 이제 그림을 한번 그려보면 물권에서 이제 총칙이 있었고 어물권의 어떤 소유권 생각해보면 물권이 변동되기 위해서 소유권이 바뀌기 위해서는 부동산의 경우 토지나 건물 같은 경우에는 등기부 있잖아요. 등기부 많이 띄워보시는데 이런 등기가 되어야지만 어 이런 소유권, 어, 물권이 변동된다라는 거 그리고 동산의 경우에는 시계 같은 경우 어 시계 소유권이 변동되려면 이 시계 넣어줄게 이런 말만 해서는 안 되고 시계를 직접 건네줘야 되겠죠. 그래서 이런 인도가 또 다른 요건으로서 꼭 필요하다라는 이런 총칙 부분을 읽어보았고 그리고 이제 총칙 이후에 물건이 뭐뭐 있느냐, 기본적인 물건이 뭐뭐 있느냐와 관련돼서 첫 번째 타자로 등장했던 것이 점유권 물건을 실제로 사실상 지배하고 있을 때이 시계를 내가 가지고 지금 내가 만약 내제 손목에 시계를 차고 있다면 이 시계가 비록 제 것이 아니더라도 어, 갑돌이가 저에게 빌려준 것이더라도 이 시계를 지금 현재 제가 점유하고 있잖아요. 가지고 있잖아요. 사실상 지배하고 있잖아요. 그랬을 때 인정되는 권리가 바로 어, 점유권이었습니다. 이 점유권과 관련된 내용들을 어, 다 읽어본 뒤에 이제 어, 물권의 왕 이라고 할수 있는 어, 가장 완벽한 권리라고 할수 있는 어, 물권 이라고 할수 있는 소유권과 관련된 규정들을 지금까지 긴 시간에 걸쳐서 한번 읽어 보았습니다 소유권의 경우에 제가 이 시계가 만약 제 것이라면 제가 이 시계에 계속 사용하면서 어, 뭐 어, 이득을 취할 수도 있고 이 시계 팔아서 어, 그 대가를 취득할 수도 있잖아요 이것처럼 이 시계를 제 마음대로 어, 제, 그, 이 한계가 있다는 라건뭐 수없이 어, 말씀을 많이 드렸는데 상인관계 규정을 보면서 소유권의 한계 규정 먼저 읽어보았잖아요 그래서 한계가 있는 것은 사실이지만 그렇더라도 어떤 다른 권리에 비해서는 소유권의 경우에는 이 물건에 대해서 어, 마음대로 사용수익 처분할 수 있어서 가장 강력한 물건이다라는 점을 설명을 드렸고 그와 관련된 규정들을 쭉 읽어보았습니다 소유권을 구성하고 있는 것이 소유권과 관련된 규정들을 보았을 때 크게 세 가지로 나눠졌었죠. 처음 소유권 시작하면서 소유권이 정말 강력한 물건이지만 한계가 있다. 조금 전에 말씀드렸죠. 이런 소유권의 한계에 대한 규정들이 먼저 시작됐었고 가장 대표적인 게상인관계 규정이었죠. 그 이후에 근데 소유권의 취득 어떻게 그럼 소유권을 취득할 것이냐 일반적으로는 대가 지급하고 뭐 물건을 인도 받았을 때 소유권을 취득하겠지만 아, 그런 어떤 일반적인 경우가 아니라 특수한 경우. 어 20년 동안 토지 점유하고 있었을 경우에 여러가지 요건이 충족되면 어, 소유권 취득하게 해줄게 뭐너 네가 대가를 주고 산 것은 아니지만 소유권 취득하게 해줄게 와 관련된 이런 어, 취득시효 규정들도 보았었고 어 만약 그 시계를 파는 사람이 소유권 그 시계 소유권자가 아니더라도 만약 시계를 사는 사람이 그 시계의 소유권자에게 산다라고 생각하고 선의로 뭐 이렇게 샀을 땐그 시계 소유권을 취득한다는 선의 취득 규정도 보았었고 그리고 뭐 매장물 숨겨져 있는 보물 말씀드렸었죠. 이런 뭐 매장 의 발견이나 어, 버스에서 뭐 어떤 물건을 놓고 내렸을 때그 유실물을 어, 습득했을 때 어떻게 할 것이냐 소유권을 취득을 어, 인정할 것이냐 말 것이냐 이와 관련된 어, 뭐 유실물의 습득도 있었고 어, 그리고 가공. 그리고 첨부 호나와 같은 이런 첨부 규정들도 있었죠. 만약 두 가지 물건이었는데 어 그것이 하나로 합쳐져서 하나의 물건이 되었을 때그 소유권을 어떻게 어 취득, 누가 취득하느냐 그리고 취득하게 할 것이냐와 관련된 이런 내용들도 다 소유권 취득 관련된 그런 내용들이잖아요. 이와 같이 소유권 취득과 관련된 규정을 두 번째로 읽어보았었고 그리고 어 지금까지 소유권 규정들을 보았을 때는 일반적으로 한 물건에 대해서 한 사람의 소유권자 아가 있을 때를, 어, 중심으로 해서 규정들을 읽어보았었잖아요. 하지만, 어, 토지와, 뭐, 부동산, 건물과 같은, 어, 뭐, 너무나 가격이 비싸서 혼자는 살수 없어서, 뭐, 갑돌이가 을돌이와 병돌이를 같이 반반씩 내자라고 해서 이렇게 공동으로 살 수도 있잖아요. 이와 같이 소유권자가 여러 명일 경우에 이런 공동소유 형태를 어떻게 규정하고 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 규정들을 지금까지 공동소유, 민법에서 인정하고 있는 공유, 합유, 총유가 무엇이다라는 내용들을 지난 시간까지 열심히 한번 저희가 함께 읽어보았습니다. 다 기억이 나시겠죠? 지금 말씀드리면서 어, 물론 공부를 뭐 시험 목적이나 아니면 어떤 공부를 본격적으로 어, 민법을 하시는 분들은 아, 다 이해를 하실 거고 다 머릿속에서 그려지실 것 같은데 아, 그냥 법률을 함께 있는 민법의 취지에 따라서 아 아, 민법이란 이런 거구나 법률이라는 건 이렇게 읽고 이렇게 해석하고 이렇게 이해해야 되는구나 라는 정도로 아, 가볍게 들으시는 분들도 아 이렇지 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 라는 정도로 이해하는 정도로 제가 말씀드릴 때 이해하는 정도로만 넘어갈 수만 있어도 이것이 점차 쌓여가면 나중에 저희가 목표로 했던 민법 어, 함께 있는 민법을 어, 완결 지었을 때 모두 모든 조문들을 읽어보았을 때 아마 정말 레골 마인드가 딱 쌓여서 그 다음부터는 뭐 다른 조문 상법 어, 그럼 상법 이거 어, 어떻게 봐야겠구나 뭐 특허법 특허법 이렇게 보고 예 그런 뭐 등기 부동산 등기법 뭐 그런 등기법 보고 자기가 이제 필요한 때 어떤 문제되는 경우나 아니면 관심 있는 분야나 이런 경우에 이제 관련된 어, 법 조문들을 봤을 때 훨씬 더 어, 정말 어, 이해도도 높고 아 어, 그리고 우선 읽게 되잖아요 만약 민법을 그냥 법률을 처음에 그냥 보면 이걸 한국말인지 한국 이거 뭐 영어도 아니고 중국어도 아닌데 이렇게 읽기가 어렵지 라고 하고 뭔가 답답하기도 하고 어, 그런 경우가 많은데 이렇게 한번 음, 이렇게 민법을 읽어 나가면 그 다음부터 어, 좀 자연스럽게 습득이 되는 좀 친근하게 느껴지는 에, 그런 효과가 분명히 있을 거라고 어, 장담? 네, 장담을 장담 합니다. 에, 함께. 어, 천천히, 하지만 멈추지 않고, 어, 천리마가 아니더라도, 백리마, 어, 십리마라도, 어, 뭐 어, 천천히 목표한 그 지점을 향해서 어, 다시 한번 정진해서 걸어가 보도록 하겠습니다. 이번 시간에는 이제 지상권, 어, 지상권이 용익 물건이라고 말씀드렸죠. 소유권과 같이 완전하게 사용 수익, 이 물건에 대해서 뭐 사용 수익 처분할 수 있는 그런 완전한 권리는 아니고, 아니지만, 제한된 물건이지만, 이 제한된 물건을, 어, 어떤 부분에서 제한되느냐? 그것은, 이, 어, 첫 번째 타자로 나온 게 용익물건의 첫 번째 타자는 지상권인데, 지상권이란, 아 어, 이제 279조를 읽으면서, 뭐, 확실히 이해를 하게 되겠지만, 그 토지를 이제 사용하는 권리, 그게 용익이죠. 용이 사용해서, 어, 이득을 취한다라는 거잖아요. 그래서 이 용익물건의 어떤 첫 번째, 어, 주자로서 지상권이라는 게 나오는데, 어, 제가 한번 언급을 했는지 모르겠지만, 물건에서 실질적으로, 어, 제한 물건에서 소유권은 뭐 너무나 잘 아시고, 어, 우리가 좀 친숙한 물건은, 어, 전세권과 이제 저당권이 두 가지라고 할수 있겠죠. 어, 물론 전세권은 또, 이 민법 규정과 현실에서 이제 사용되는, 어 그런 것이 약간 다르기 때문에, 그것도 약간 좀 전세권도, 어 제외를 해야 되겠고, 실질적으로는 저당권은 우리가 많이 들어보고, 실질적으로도 많이 사용을 하죠. 이제 요즘에 뭐, 어 부동산 대책이 이제 바뀌어서 이제 거의 서구화 된다라고 봐야 되겠죠 예전에는 전세라는 약간 독특한 어, 제도가 있어서 그 전세 보증금을 어, 주고 거기서 일정 동안 사용하는 뭐 이것도 하나의 물건이죠제한물건이고용익물건이겠죠 어, 이런 형태의 어떤 주택 구조였다면 어, 이제는 음, 외국과 같이 어, 주택을 이제 매매를 해서 소유를 해서 어, 소유권을 취득하고 다만 어~, 어 정말 어린 시절부터 그 소유권을 취득 그 부동산을 건물을 산다라는 게 힘들잖아요 그렇기 때문에 이렇게 저당과 같은 어떤 담보 어, 제도를 통해서 어~ 이제 대출을 받아서 이렇게 주택을 구입해서 이제 다달이 그 대출 원리금을 갚아나가는 형태로 어~ 이런 식으로 많이 바뀌고 있는데 이때 많이 사용되는 게 저당이죠 그러니까 대출을 받으면서 그 건물 소유권을 취득하면 거기에 이제 근저당 예, 저 실질적으로는 저당 근저당이 거의 대부분 현실에서 많이 쓰이는데 민법에서는 이제 저당권을 중심으로 하고 근저당은 약간 예외적으로 이런 것이 있다라는 정도로 소개되고 있지만 나중에 저당권 규정 등을 읽어 보면서 그건 자세히 한번 살펴보도록 하겠고요. 어 이럴 때 저당 제도는 많이 저당권은 많이 들어 보셨죠. 하지만 나머지 뭐 지금 보게 될 지상권이라든지 지역권 어, 지역권, 지역이 뭐지 이렇게 의문이 되시는 분들도 있겠고 유치권, 유치권은 그래도 조금 들어보신 분이 있겠네요 유치권, 질권 이건 잘 사용되지 않는 어, 흔히 쉽게 접하지는 못하는 어, 그런 제도들입니다 그래서 이런 제도들은 음, 이런 것이 있구나 이런 내용이구나 이런 내용이 물건이구나 하는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같고 어, 우선 첫 번째로 지상권과 관련된 규정들을 들어가 보도록 하겠습니다 279조죠 네, 그 주택 구조 주택 어떤 어, 사회에 굉장히 큰 부분을 차지하고 있잖아요 어, 사람이 의식주가 가장 중요한 것 중에 하나인데 이렇게 집을 어, 어떤 형태로 어 살아가는 공간을 어떻게 어, 어떻게 어뭐 형태 지을 것인가 뭐 관련됐을 때 어떤 것이 옳다 라고 딱 단정짓기가 쉽지는 않은데 영국에서 어 대부분의 사람들이 물론 제가 뭐 수없이 많은 사람들을 만나본 건 아니지만 대체적으로 주택을 소유를 하고 그 현지인의 경우에 주택을 소유하고 어렸을 때부터 이렇게 그 주택에 대한 어~ 그걸 갚아가고 비슷 어 대출받았던 걸 갚아가고 그리고 그~ 그 사람들은 현지인들의 경우에는 워낙 어 복지가 잘돼 있어서 어~ 사실 직장만 제대로 다녀서 어~ 그런 뭐~ 정년까지 일만 제대로 하면 그 이후의 생활이 어느 정도 보장되는 그런 어~ 구조로 사회 구조화되어 있는데 영국의 경우에는 우리나라의 경우에는 아직까지 음~ 복지가 미흡하기 때문에 어~ 사실상 열심히 일해서 정년으로 퇴임한다고 하더라도 어~ 생계가 아~ 불안하잖아요 국가가 그만큼 해주지를 못하고 있기 때문에 그래서 그런 측면에서 아~ 어, 이제 앞으로 어떻게 어떤 모습으로 흘러갈지 이제 주택의 경우에는 어 이렇게 될 것이라고 예견은 했었지만 급속도로 많이 바뀌고 있는 것 같죠 이제 전사 제도가 거의 뭐 이제 사라져가는 그런 추세고 월세로 전환되고 어 이런 월세제도와 더불어서 이제 소유권 매매를 통해서 소유권을 취득하고 어, 어떤 어뭐 국가로부터 이게 대출을 받아서 금융권으로부터 대출을 받아서 그를 이제 갚아가는 형태. 근데 이게 문제는 뭐 미국에서의 사태도 있었지만 이런 부동산의 어떤 그런 경기라고 해야 되나요? 처음 샀을 때보다 더 올라가는 그런 걸 예정하고 사실 이렇게 진행이 되는 건데 만약 부동산 가격이 폭락하거나 그랬을 때그 괴리감이랄까 그런 거 있을 때 상당히 위험한 요소도 있죠. 제가 그런 쪽으로 전문가는 아니지만 갑자기 그런 생각이 들어서 한번 말씀드려보고 앞으로 어떻게 진행되어 갈지 걱정 반 기대 반 그런 마음입니다. 네, 우선 그러면 이제 지상권, 지상권이 무엇인가와 관련된 세개의 조문들을 한번 읽어보겠습니다. 이런 조문들 볼때 거의 첫 번째 조문들이 이런 권리가 뭐다라는 것을 물론 직접적으로 지상권이란 뭐뭐다라고 이렇게 규정하고 있지 않지만 이런 내용들을 한번 보면 이런 권리가 이런 것들을 어, 가질 수 있는 그런 권리구나 라는 것을 어느정도 뽑아낼 수가 있는데 279조는 지상권의 내용이라는 제목으로 지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리가 있다 라고 규정하고 있습니다 279조만 보더라도 아 우선 제일 마지막에 토지를 사용하는 권리, 아 지상권이라는 건 지상 땅 위에 있는 권리잖아요. 아이 땅을 그 토지를 사용하는 권리가 지상권이구나라고 생각하는 것을 우선 전제로 아, 삼아야겠습니다. 이제 공부를 하다 보면 맹점이 저도 그랬던 것 같은데, 예, 이런 조문을 중심으로 이제 그 이게 무엇인지에 대한 어떤 본질적인 공부가 아니라 시험 공부를 하다 보면. 이 토지를 사용하는 권리다라는 것을 잃어버리는 경우가 상당히 많이 있습니다. 지상권이라는 게뭐 건물을 사용하는 건지 어 뭐그 건물에 관련된 권리인지 이런 게 나중에는 가면 다막 어지럽게 되죠. 왜냐하면 이 조문이 뭔지 이를 조문에 어떻게 규정되어 있는지를 어떤 본질적으로 공부하는 것이 아니라 이거에 대한 해석서를 보니까 이제 교과서라고 하죠. 어, 여러 가지, 뭐, 민법과 관련된 그런 교과서들을 읽기 시작하면, 교과서는 이런 조문보다는 이 조문을 바탕으로, 어, 쉽게 이해할 수 있도록, 어느 체계적으로, 이게 좀 기술을 해놓잖아요. 그것을 따라가다 보면, 어, 가끔가다, 정말 이 권리가 뭐지라는, 어, 그런 생각이 가끔가다 들기도 했었습니다. 예전에. <웃음> 아마 그런 분들이 있을 수도 있을 것 같은데, 아, 지상권이란 그 토지를 사용하는 권리구나. 그래서 용익물건이구나. 이것을 먼저 기본적으로 어, 바탕으로 깔고 어, 한번 읽어나가보도록 하겠습니다. 근데 특이한게 타인의 토지에 타인 토지를 사용하는 권리가 바로 지상권인데 어, 그냥 토지를 사용하는게 아니라 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 어, 사용하는 권리가 바로 지상권이다. 라고 규정하고 있습니다. 예를 들어서 이제 갑돌이가 아담하고 이쁜 이제 건물을 한채 소유하고 있었는데 그 건물이 을돌이 토지 위에 건축되어 있었다라고 한번 가정을 해보죠. 어, 우리나라의 어떤 이런 물건과 같은 시스템에서는, 어, 토지와 건물이 별개의 부동산으로, 어, 독립적으로, 어, 그 권리가 인정된다라는 점에서 상당히 많은 문제가 발생을 합니다. 제가 예전에 한번 말씀드렸던 것 같긴 한데, 어, 서구의 경우에는, 어, 이 건물과 토지를 같이 법률 어, 처리나 어, 효과나 이런 것들을 같이 처리를 한다라고 하는데 물론 제가 뭐 그걸 깊숙이 공부한 건 아니지만 어쨌든 어, 우리나라의 경우에는 어, 건물이라는 것은 어쩔 수 없이 토지 위에 어, 존재할 수밖에 없는 거잖아요. 그래서 일반적으로는 뭐그 건물 소유권자가 그 건물이 존재하는 그 해당 토지 부분의 소유권도 같이 취득하고 있는 경우가 뭐 일반적이겠지만 음, 그렇지 않은 경우도 있을 수 있겠죠. 어, 그랬을 경우에 이 처리를 어떻게 할 것이냐? 그러면 이 토지 소유권자의 소유권을 인정하기 위해서 그 건물, 그 비싼, 가치 있는 건물을 그럼 부셔야 되냐? 뭐, 일반적으로는 사실 토지 소유권자가 자기의 소유권을 주장하면, 어, 그것이 받아들여질 수밖에 없는데, 어쨌든 그렇기 때문에, 뭐, 뭐, 법정 지상권이라든지 뭐, 여러 가지 법률적인, 어, 문제가 발생하지만, 어, 지상권의 경우, 어 이런 것들은 해소할 수 있는 하나의 방법이 되겠죠. 아까 말씀드렸듯이 갑돌이가 을돌이 토지 위에 이쁜 건물을 소유하고 있는데 어 을돌이 토지 소유권자가 소유권을 어, 내기에서 소유권에 근거해서 어내 토지 돌려줘. 그 건물 없애 줘라고 얘기했을 때 그냥 없애기보다는 이 건물을 소유하기 위해서 이토 을돌이 토지 위에 있는 아이 어, 건물, 갑돌이 소유 건물을 소유하기 위해서 이 토지를 사용할 수 있는 어, 사용할 수 있게끔 하는 것이 필요하겠죠 어, 그렇기 때문에 이런 지상권의 경우에는 갑돌이가 자신의 건물을 계속 소유하기 위해서 어, 을돌이 토지를 사용하는 어, 지상권을 설정할 필요가 있겠죠 바로 어, 279조 지상권은 타인의 토지 위에 을돌이 토지 위에 건물, 갑돌이 건물, 기타 공작물이나 수목 어떤 뭐 어, 나무들 있잖아요 이런 것을 소유하기 위해요 갑돌이 소유 건물이었죠. 이제 그 을돌이 토지를 사용하는 권리가 바로 지상권이다라고 아, 생각하고 어, 넘어가시면 될것 같습니다. 어, 딱 생각을 할 279조 한조물만을 읽어봐도 아 그렇다면 그 타인의 토지 위에 있는 거긴 하지만 건물이고 그 건물을 소유하기 위해서 어, 인정되는 권리니까 어, 이거는 뭐 1, 2년 이렇게 단순하게 기간을 굉장히 짧게 할 수는 없겠다라는 생각이 좀 드시죠. 그래서 280조와 281조는 이런 지상권의 존속기간 얼만큼 기간을 정해야 되는가와 관련된 규정을 담고 있습니다 제280조는 존속기간을 약정한 지상권이라는 제목으로 제1항, 계약으로 지상권의 존속기간을 정하는 경우에는 그 기간은 다음 연안보다 단축하지 못한다 제1호, 석조, 석회조, 연화조 또는 이와 유사한 견고한 건물이나 수목의 소유를 목적으로 하는 때에는 30년. 제2호, 전호 이외의 건물의 소유를 목적으로 하는 때에는 15년. 제3호, 건물 이외의 공작물의 소유를 목적으로 하는 때에는 5년. 제2항, 전항의 기간보다 단축한 기간을 정한 때에는 전항의 기간까지 연장한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 방금 전에 말씀드렸듯이 지상권은 어~ 타인의 도지를 사용하는 권리지만 우리가 일반적으로 뭐~ 어~ 임대차의 경우에는 (2년이) 일반적이잖아요 뭐~ 상가는 (5년까지) 보장이 되지만 어~ 대체적으로 뭐~ (1~2년) 이런 식으로 많이 건물 사용할 수 있는 권리로서 임대차 계약 체결할 때 존속 기한을 (1~2년이나) (2년으로) 삼잖아요 하지만 지상권의 경우에는 어, 건물을 소유하기 위하여 어, 타인의 토지울 을돌이 토지를 사용하는 것이니까 존속 기간을 길게 해야겠다라는 것을 어, 추측해 볼수 있고 제 280조는 그렇기 때문에 어, 석조 석회조 연화조 뭐 이런 굉장히 어려운 말이 있어서 처음에 이것도 한자로 예전에 제가 처음 공부할 때써 있어서 이 무슨 말인가 막 그랬는데 아, 어, 뭐 어, 벽돌 등 견고한 그 건물 있잖아요. 뭐 어, 아타, 아파트나 이런 일반적으로 사용되는 그그 그 탄탄한 건물, 예. 이런 것들. 뭐, 석조나 석회장의 연하조, 이와 유사한 견고한 건물이잖아요. 아 이런 것을 목적으로 할 때는, 아 지상권의 존속기간을 30년으로 한다. 이렇게 길게 인정해준다. 그리고, 뭐, 벽돌로 짓지 않거나, 뭐, 약간은, 그렇게, 뭐, 단단한, 그렇게, 어, 그런 건물이 아닌 경우에, 그런 건물을 소유로 목적으로 할 때는 15년으로 하고, 어, 건물도 아예 아닌, 그냥 단순한 공작물일 경우에는, 어, 5년으로 한다. 라고 규정을 하고 있고, 만약 양 당사자가 지상권자하고 지상권 설정자가, 어, 이제 합의를 해서, 어, 뭐, 단독주택, 벽돌로 쌓여 아주 견고한이 예, 건물을 지었는데, 어, 한 20년으로 지상권 존속기간을 약정을 하더라도, 지상권은 오랜 기간 유지해야 될 필요가 사회경제적으로도 오랜 기간 유지해야 될 필요가 있죠. 그렇기 때문에 전항의 기간까지 연장한다고 해서 20년으로 당사자가 합의를 하더라도 30년으로 기간이 연장된다고 라 280조는 규정하고 있습니다. 그런데 딱 보면 여러 가지 각도에서 이제 바라볼 필요가 있는데, 물론 이건 공부뿐만 아니라, 어떤 뭐, 모든 일에 있어서도 그럴 필요가 있는데, 어, 이런 을딱 보면, 280조를 보면, 와, 지상권 좋다. 지상권 30년이라 건물 소유하기 위해서 내 걸로, 어, 소유하기 위해서 이제 타인의 토지를 30년 동안이나 사용할 수 있네. 와, 좋다. 뭐, 이런 식으로 생각하시는 분들이 많이 있을 수도 있는데, 그 반대로 보면, 이제 그 타인의, 타인 토, 그 소, 토지의 소유권자는, 자신의 토지 사용 토지를 소유권을 갖고 있음에도 불구하고 자신의 토지를 30년 동안 어, 사용하지 못하는 거죠. 뭐 수익이야 뭐그 어, 임료를 받게 되겠지만 어, 지상권 설정과 관련된 그런 지료를 받게 되겠지만 어쨌든 자기는 그 토지 위에 뭐 자기 건물, 자기 공장을 뭐 짓고 싶었는데 어, 지상권 때문에 30년이라는 긴 시간 동안 사용하지 못하게 되잖아요. 그래서 그그 그 측면에서 보면. 아, 딱 떠오르는 것이, 아, 지상권이라는 것이 잘 설정될 수지 않겠구나. 아, 라는 생각이 아, 드실 것 같습니다. 드셔야겠죠? 그렇다면, 왜 이것도 하나의 또 답이 되는데, 왜 지상권이라는 이런 아, 말이, 이런 단어가 우리에게 익숙치 않느냐라는 걸 따져보면 많이 사용되지 않으니까. 익숙하지 않은 거고 왜 많이 사용되지 않느냐라고 하면 이처럼 지상권자에게 굉장히 유리하게 존속기간만 하더라도 유리하게 설정되어 있고 그렇다면 그 토지의 소유권자로서는 될수 있으면 지상권을 설정하지 않겠구나 라는 것을 한번 또 추측해 볼수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 어, 실질적으로 이 지상권에서도 중요한 내용으로 다투어지는 건 어, 이런 당사자 약정에 의한 지상권의 경우에는 이런 경우는 저도 그 동안 재판 과정에서 어, 한 번도 다뤄보지를 못했던 것 같은데 어, 법정 지상권은 재판에서도 저도 어, 상당히 많은 어, 재판을 했고 사건을 담당을 했었습니다 법정 지상권이 적용되는 말 그대로 당사자 약정으로 인한 지상권이 아니라. 그 타인의 토지를 사용하고 있는 사람의 어떤 여러가지 사정을 고려했을 때 법으로 정해서 지상권이 설정된 것으로 봐야 되는 건물을 철거하지 말고 그 토지를 사용할 수 있게끔 해줘야 되는 그런 어떤 상황들이 있을 수 있겠죠. 이처럼 법정지상권은 현실에서 많이 중요시되고 있고 이 법정지상권과 관련된 내용들은 재판 일반 실무에서도 정말 중요하고 많이 아직까지도 어, 적용이 되는 어, 규정입니다. 다만 당사자의 약정에 의해서 합의해서 이루어지는 지상권은 어, 그렇게 크게 사용되지는 않고 있다. 라는 정도로 이해하고 넘어가시면 되겠네요. 그럼 지상권의 오늘 마지막 281조까지 읽어볼텐데요. 존속기간을 약정하지 아니한 지상권이라는 제목으로 제1항 계약으로 지상권의 존속기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간은 전조의 최단 존속기간으로 한다. 제2항 지상권 설정 당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때에는 지상권은 전조 제2호의 건물의 소유를 목적으로 한 것으로 본다라고 규정되어 있습니다. 이제 이런 조문들 읽어보실 때 처음 보셨을 때보다는 훨씬 좀 수월하게 느껴지시지 않나요? 처음에는 이걸 뭐 지상권은 전조 제2호, 뭐 전조의 최단, 존속기간 이런 건 굉장히 어려울 수 있었는데 이제는 뭐 그래도 많이 익숙해져서 딱 281조를 보면, 어 280조는 계약의 존속기간을 약정한, 그러니까 존속기간이 양 당사자가 어, 이때 이때로 이 정도 기간으로 지상권 계속 유지되는 것을 하자라고 합의한 경우고, 만약 그런 존속기간을 정하지 않고 그냥 지상권만 있다, 지상권을 준다, 뭐 이런 식으로만 약정할 수 있잖아요. 그랬을 때 존속기간이 어떻게 됐을지를 예, 법으로 규정하고 있는데, 음, 지상권의 존속기간을 정하지 아니한 때는 그 기간은 전조의 최단 존속기간. 그러니까 만약 지상권의 어떤 대상물이 어, 벽거 어, 벽 석조죠. 석조, 벽돌이 아니라 예, 석조와 같은 견고한 건물일 경우에는 30년으로 하는 거고 아니면 그냥 건물일 때는 15년, 건물 이후의 공작물일 때는 5년으로. 어, 법에서 정해주는 거죠. 당사자가 정하지 않더라도. 그런 내용이 제1항이고 제2항은 어, 이제, 공작물의 종류와 구조를 정하지 않는 경우가 있을 수 있잖아요. 물론, 처음부터 그런 건물이 있는 경우도 있지만, 어, 그런 건물이 없는 상태에서 토지를, 어, 을돌이 토지를 이용해서 갑돌이가 그 위에, 뭐, 건물을 짓겠다. 그래서 공장을 지어서 사용하겠다. 뭐, 이런 식이 될 수도 있잖아요. 그, 그렇기 때문에 지상권 설정 당시에, 에, 공작물의 종류와 구조를 정하지 않은 한때는 평균, 전조 이하, 이호의 건물의 소유. 그래서 15년 동안, 아 어, 지상권의 어떤 존속기간을, 어, 주어지는 것으로 한다. 라는 것이 바로 281주다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 그러면 이제 어, 저희가 지상권 이제 어, 소유권과 달리 제한된 물권으로서 어, 제한된 물권 중 어, 이제 용익물권 사용해서 어떤 이득을 취하는 권리로서의 물권으로서의 어, 첫 번째 지상권을 봤고 지상권이 어떤 거다 그리고 지상권은 어, 존속 기간을 이렇게 두고 있어서 지상권자에게 어, 꽤 유리한 어, 제도다 라는 내용까지 한번 어, 살펴보았습니다. 어, 그럼 이렇게 법조문 어, 한번 같이 보면서 들으시면 좋으시니까 어, 어, 인터넷 사이트에서 국가법령정보센터 어, 가셔서 민법치셔서 어, 해당 조문들 읽어보시면서 어, 이제 들으셔도 좋겠고 아니면 제가 이제 발간한 함께 있는 민법, 민법총칙 물권편 이제 나왔는데. 어, 그걸 구입하셔서 해당 조문과 설명들 읽어 가시면서 들으셔도 좋고 아니면 제가 블로그에 siu.5. net siwolaw. net 블로그에 오셔서 거기 조문과 설명들 담겨져 있으니까 한번 보셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 siu.5. net 아까 말씀드렸던 블로그 오시거나 siu 골뱅이 gmail.com 메일 주시거나 02-6959-9970 전화 주시거나 어, 트위터컴 시후로 SNS를 통해서도 연락을 주시면 좋겠고요 한번씩 이제 블로그 어, 요즘에 굉장히 많이 방문해 주시고 연락도 많이 주시는데 한번씩 보시고 어, 도움이 되고 어느정도 뭐 어, 그래도 어, 도움을 받았다 좋았다 라고 생각하시면 연락 주시면 그런. 연락을 통해서 더 힘을 낼수 있고 더 열정적으로 임할 수 있으니까 연락 자주 주시고요. 그리고 인연이잖아요. 이렇게 한 통의 메일, 한 통의 문자 이런 것을 통해서 기분이 좋게 되고 저도 답장 드리면 이런 걸 통해서 또 인연이라는 게 만들어져서 서로 도움도 주고받고 뭐 살아가는 이야기 뭐 이런 것도 나눌 수 있고 그렇게 좋은 의미가 있을 수 있으니까 연락 많이 주시기 바랍니다. 어, 이제 수요일인데 어, 남은 음, 어, 시간들 잘 채우시고 어, 이제 하루하루 행복하게 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 다음 시간에 어, 지상권 계속 어, 조문들 한번 읽어보도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다